0: Hola, buenas, soy Fernando García y bienvenidos a Paso a Paso. Vamos a continuar con el episodio 10 ya de cómo ganar amigos e influir en las personas, o, o influir sobre las personas, mejor dicho. Ya hemos terminado la segunda parte, el episodio de ayer fue el final de la segunda parte y la tercera parte se titula Logre que los demás piensen como usted. Y el primer capítulo de esta parte, el episodio 10 del podcast Paso a Paso del libro Cómo ganar amigos e incluso de las personas es No es posible ganar una discusión Vamos a empezar Poco después de terminada la guerra aprendí una lección inolvidable Estaba entonces en Londres como apoderado de Sir Ross Smith Durante la guerra Sir Ross había sido el as australiano en Palestina Poco después de lograda la paz dejó atónito al mundo con un vuelo de 30 días sobre la mitad de su circunferencia terrestre Jamás había intentado una hazaña así El gobierno australiano lo, pre lo premió con mil dólares El rey de Inglaterra lo nombró caballero del imperio Y por un tiempo fue el hombre de quien más se hablaba en todo ese imperio Una noche concurrió a un banquete que se servía en honor de Sir Ross Durante la comida el comensal sentado a mi lado Narró un relato humorístico basado en la cita Hay una divinidad que forja nuestros fines Por mucho que queramos alterarlos El comensal dijo que esa cita era de la Biblia Se equivocaba yo lo sabía, lo sabía positivamente. No me cabía ni asomo de duda. Y así pues, para satisfacer mis deseos de importancia y exhibir mi superioridad, me designé corrector honorario, sin que nadie me lo pidiera y con evidente desgano por parte del interesado. Este insistió en su versión, que, de Shakespeare, imposible, absurdo. Esa cita era de la Biblia. Bien lo sabía él. El narrador estaba sentado a mi derecha y el señor Frank Gammon, viejo amigo mío, a mi izquierda. Gammon había dedicado muchos años al estudio de Shakespeare, el narrador y yo convivimos en someter la cuestión al señor Gammon. Este escuchó, me dio un puntapié por debajo de la mesa y dijo, Dale, este señor tiene razón, la cita es de la Biblia. En camino a aquella noche, dije al señor Gammon, Frank, bien sabes que esa cita era de Shakespeare. Sí, está claro, Hamlet, acto quinto, escena 2. Pero estábamos allí como invitados a una fiesta, querido Dale. ¿Por qué demostrar un hombre que se equivoca? ¿Has de agradarle con eso? ¿Por qué no dejarle que salve su dignidad? No te pidió una opinión. No le hacía falta. ¿Por qué discutir con él? Hay que evitar siempre el ángulo agudo. Hay que evitar siempre el ángulo agudo. Ha muerto ya el hombre que dijo esto, pero la lección que me dio sigue su curso. Era una lección muy necesaria para mí, un discutidor inveterado. En mi juventud había discutido de todo con mi hermano. En el colegio estudié lógica y argumentación y participé en torneos de debate. Posteriormente, en Nueva York, dicté cursos sobre debate y argumentación. Y una vez, me avergüenza confesarlo, pensé escribir un libro sobre el tema. Desde entonces he escuchado, criticado, participado y estudiado los efectos de miles de discusiones. Como resultado de todo ello, he llegado a la conclusión de que solo hay un modo de sacar la mejor parte de una discusión. Y esa es evitarla. Evitarla como se si evitaría una víbora de cascabel o un terremoto. 9 de cada 10, cuando termina la discusión, cada uno de los contendientes está más convencido que nunca de que la razón está de su parte. No se puede ganar en la discusión, es imposible, porque si se pierde, ya está perdida, y si se gana, se pierde. ¿Por qué? Pues suponga usted que triunfa sobre el rival, que destruye sus argumentos y demuestra que es non compos mentis. ¿Y qué? Se sentirá usted satisfecho, pero ¿y él? Le ha hecho sentirse inferior ha lastimado su orgullo. Ha hecho que se duele de ver que usted triunfa. Y un hombre convencido contra su voluntad sigue siendo de la misma opinión. Hace años, un belicioso irlandés llamado Patrick J. O. Aire, ya sabéis mi pronunciación en inglés, ingresó en una de mis clases. Tenía poca instrucción, pero ¿cómo le gustaba discutir? Había sido chofer y se inscribió en mis cursos porque trataba por entonces, sin mucho resultado, de vender camiones. Unas pocas preguntas permitieron destacar el hecho de que no hacía más que discutir y pelear con las personas a quienes quería vender sus camiones. Si un presunto comprador decía algo en contra de los camiones que vendía, Pat se enceguecía y se lanzaba al ataque. Él mismo nos lo contaba. A menudo he salido de la oficina de un futuro cliente diciéndome «Se las he cantado claras a ese pajarraco». Sí, es cierto que se las había cantado claras, pero no le había vendido nada. Mi primer problema no fue el de enseñar a Patrick J. Oaire a hablar, mi misión inmediata era enseñarle a abstenerse de hablar y evitar las luchas verbales. El señor O'Hare es ahora uno de los mejores vendedores que tiene en Nueva York, la White Motor Company. ¿Cómo lo ha conseguido? Escuchemos su relato. Si entro ahora en la oficina de un presunto comprador y me dice que un camión White no sirve para nada, yo no usaría uno un me lo regalarán. Voy a comprar un camión tal. Yo no respondo, amigo mío, escúcheme, el camión tal es muy bueno, si lo compra no se arrepentirá Los camiones tales y cuales son fabricados por una muy buena compañía El presunto comprador quedaba sin habla entonces Ya no hay terremoto para discutir, si me dice que tal es el mejor camión y yo asiento Tiene que callarse No se puede pasar el día diciendo, es el mejor cuando yo estoy de acuerdo Abandonamos entonces el tema del camión, tal, y yo empiezo a hablar de las condiciones del camión guay Hubo una época en que si una persona me hubiera hablado así, yo habría perdido el tino. Había empezado a discutir contra el tal, y cuanto más hablará, tanto más discutiría el comprador a en favor del rival. Y cuanto más discutir el comprador, tanto más fácil sería a los rivales vender su camión. Al recordar ahora aquellas cosas, me pregunto cómo pude vender jamás un camión. Perdí muchos años de mi vida por discutir y pelear. Ahora cierro la boca. Da mejor resultado. Ya lo dijo Benjamin Franklin: si discute usted y pelea el contrabice, puede lograr a veces un triunfo, pero será un triunfo vacío porque jamás obtendrá la buena voluntad del contrincante. Piense, pues, en esto: ¿qué prefiere tener una victoria académica, teatral o la buena voluntad de un hombre? Muy pocas veces obtendrá las dos cosas. El diario de Boston Transcript publicó una vez este significativo epitafio en solfa: Yacen aquí los despojos de un pobre viajero. Murió defendiendo su derecho de paso. Razón le sobraba, estaba en lo justo, lo cierto, mas tan muerto estaba, como se si hubiera errado. Puede tener usted razón, puede estar en lo cierto cuando discute, pero en cuanto a modificar el criterio del contendiente, lo mismo sería que se equivocara usted en los argumentos. Frederick J. Parsons, consultor especializado en impuestos a la renta, relataba que durante una hora estuvo discutiendo con un inspector del gobierno sobre cuestión de impuestos, una partida de 9.000 dólares. El señor Parsons sostenía que esos nueve mil dólares eran, en realidad, una deuda incobrable, que jamás serían percibidos y que no debían ser afectados por el impuesto. —Nada de deudas incobrables —respondió el inspector—, hay que pagar el impuesto. —Este inspector —naraba el señor Parsons ante nuestra clase— era arrogante y empecinado. Razonar con él estaba de más. Señalar los hechos, también. Cuanto más discutíamos, tanto más empecinado se ponía. —Decidí entonces evitar la discusión, cambiar de tema y hacerle ver mi apreciación por su importancia. Supongo, le dije, que este asunto es pequeño en comparación con las decisiones realmente importantes y difíciles que tendrá que adoptar usted tantas veces. Yo he estudiado la cuestión impositiva, pero solo en los libros. Usted obtiene su conocimiento gracias a la experiencia. A veces desearía tener un empleo como el suyo, así podría aprender muchas más cosas. Dije francamente lo que sentía al respecto, pues bien, el inspector se irguió en su silla, se echó hacia atrás y conversó largamente acerca de su trabajo, de los hábiles fraudes que había descubierto. Su tono se hizo gradualmente más amistoso y por fin empezó a hablarme de sus hijos. Al despedirse me prometió espontáneamente que estudiaría mejor mi problema y en pocos días me haría conocer su decisión. Tres días más tarde llamó a mi oficina y me informó que había decidido dejar la declaración de impuestos tal como había sido formulada por mí. Este inspector demostraba una de las debilidades humanas más comunes. Quería sentirse importante y, mientras el señor Parsons argumentaba con él, satisfacía ese deseo afirmando bruscamente su autoridad. Pero tan pronto como se admitió su importancia y se detuvo la discusión, cuando pudo revelar ampliamente su yo, se convirtió en un ser humano lleno de simpatía y de bondad. Buda dijo, el odio nunca es vencido por el odio, sino por el amor. Y un malentendido no termina nunca gracias a una discusión, sino gracias al tacto, la diplomacia. La conciliación Y un sincero deseo de apreciar el punto de vista de los demás Lincoln reprendió cierta vez a un joven oficial del ejército Porque se había dejado llevar a una violenta controversia con un compañero Y Lincoln dijo así No debe perder tiempo en discusiones personales La persona que está resuelta a ser lo más que pueda Y menos todavía debe exponerse a las consecuencias Incluso la ruina de su carácter y la pérdida de su serenidad Cede en las cosas grandes sobre las cuales no podéis exhibir más que derechos iguales, y se den las más pequeñas, aunque os sean claramente propias. Mejor es dar paso a un perro que ser mordido por él al disputarle ese derecho. Ni aun matando al perro se curaría de la mordedura En un artículo aparecido en Bits and Pieces se publicaron algunas sugerencias para impedir que un desacuerdo se transforme en una, dis en una discusión. Acepte el desacuerdo, recuerde el eslogan. Cuando dos socios siempre están de acuerdo, uno de ellos no es necesario. Si hay algo que se le ha pasado por alto, agradezca a quien se lo recuerde. Quizá este desacuerdo es su oportunidad de corregirse antes de cometer un grave error. Desconfíe de su primera impresión instintiva. Nuestra primera reacción natural en una situación desagradable es ponernos a la defensiva. Puede ser para peor, no para mejor. Controle su carácter. Recuerde que se puede medir la dimensión de una persona, por lo que la irrita. Primero escuche. Dele a su oponente la oportunidad de hablar. Déjalo terminar. No se resista. Defienda ni discuta. Eso solo levantará barreras. Trate de construir puentes de comprensión, no construya altos muros de incomprensión. Busque las áreas de acuerdo. Una vez que haya oído hasta el fin a su oponente, exponga antes que nada los puntos y áreas en que están de acuerdo. Sea honesto, busque los puntos donde pueda admitir su error y hágalo. Discúlpese por sus errores, eso desarmará a sus oponentes y reducirá tu actitud defensiva. Prometa pensar y analizar con cuidado las ideas de sus oponentes y hágalo en serio. Sus oponentes pueden tener razón. Es mucho más fácil, en este estadio, acceder a pensar en sus posiciones, antes de avanzar a ciegas y verse después en una posición en que sus oponentes puedan decir. Quisimos decírselo, pero usted no escuchó. Agradezca sinceramente a sus oponentes por su interés. Cualquiera que se tome el trabajo de presentar y sostener objeciones está interesado en lo mismo que usted. Piénselos como gente que realmente quiere ayudarlo y haga amigos de sus oponentes. Posponga la acción, de modo que ambos bandos tengan tiempo de, respensa, de repensar el problema. Sugiero realizar otra reunión más tarde ese mismo día, o al día siguiente, para presentar nuevos datos. Al prepararse para esa reunión, hágase algunas preguntas difíciles. ¿Tendrán razón mis oponentes? ¿Tendrán parcialmente razón? ¿Su posición tiene bases o méritos ciertos? ¿Mi reacción solucionará el problema o solo impedirá mi frustración? ¿Mi reacción acercará o alejará de mí a mis oponentes? ¿Mi reacción elevará la estima que me tiene la mejor gente? ¿Ganaré o perderé? ¿Qué precio tendré que pagar por ganar? Si no digo nada, el desacuerdo se desvanecerá. ¿Esta ocasión tan difícil es una oportunidad para mí? jean Pierce, el tenor de ópera, después de casi 50 años de matrimonio, observó. Hace mucho tiempo mi esposo y yo hicimos un pacto que hemos mantenido a pesar de toda la furia que hemos podido llegar a sentir uno hacia otro. Cuando uno grita, el otro escucha. Cuando dos personas gritan, no hay comunicación, solo ruido y malas vibraciones. Regla número uno. La única forma de salir ganando en una discusión es evitándola. Espero que os haya aportado valor este episodio. Y sin nada más que decir un saludo de vuestro colega Fernando. Y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.